0: מישורי, שמעת מה השבוע? זו שאלה די כללית, אבל מה קרה? נכון. אבל בורסה נפרצה ונגנבו לה 80 מיליון דולר במטבעות, כן? איזה בורסה? אתה יודע או ש... כלשהי. אתה יודע מה קרה השבוע שעבר?
1: מה קרה השבוע שעבר? גם
0: עוד בורסה נפרצה.
1: וואו, כיף, כיף עולם טוב בבורסות.
0: 150 מיליון דולר נגנבו.
2: זה נשמע כאילו הכסף על הרצפה.
0: הכסף נגנב בבורסות, וזה נושא בעייתי. הנושא של בורסות זה בעייתי. אנשים מחזיקים הרבה מאוד כסף ולא שמים הרבה דגש על אבטחה והרבה מאוד כסף נגנב.
1: בורסות. בורסות. תהיה רק על בורסות.
2: אהלן חברים וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט רוף אוף טוק, פודקאסט על בלוקצ'יין ומלבוא דיגיטליים בעברית. אני רז, ועדי, כמו בכל שבוע, יושב אמיר. מהצד השני יושב רון, היי, ואנחנו חברי הפודקאסט, יפה, אז בורסות, בורסות,
1: בורסות, מה נספר על בורסות? חוץ מהפריצות שקורות לפעמים.
0: בורסות זה נושא מאוד מרכזי בעולם של
1: קריפטו, בלוקצ'יין, אדבעות דיגיטליים, השקעות, השקעות, ואם השקעות אז למרות שאנחנו מדברים על בורסות, שום דבר מה שאנחנו אומרים זה לא עצה פיננסית, כל מה שאנחנו מדברים עליו הוא למטרות בידור ולימוד. תשמע אתה אומן. יאללה מה זה בורסות? בורסות נתנו את הערך של הביטקוין בעצם בפעם הראשונה
0: הביטקוין היה מטבע שהעיקר שלו הייתה הטכנולוגיה יש כאלה שיגידו שזה עדיין העיקר שלו אבל הרוב רוצים לעשות כסף ובעצם נהיה לו ערך על ידי היצע וביקוש בבורסה כלשהי. איך עובדת בורסה אה, רגילה?
1: כן כי בורסה זה לא קונספט חדש בקריפטו בוא בורסות היו איתנו
0: המון 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 שנים. אז בורסות אה, מנהלות לך
1: לדבר לעסק המסוים הזה. אז אתה אומר שהסיבה שלביטקוין יש את המחיר שלו הוא בעצם בגלל בורסאות שמוכרות את הביטקוין או בכללי כל נכס.
0: כן ככה אתה נותן מחיר למשהו על ידי היצע וביקוש. אז בורסות זה חלק קריטי יש לך המון בורסות והן מנהלות לך המון כספים. בורסות הכי גדולות בעולם יש לך כמה גדולות בקוריאה שאין לנו גישה אליהם אבל הכי גדולות שידועות זה קוין בייס בייננס אלא בורסות מאוד מאוד גדולות שמנהלות
1: מיליארדים. כהן בניס אגב הוא לא, אנחנו לא יכולים להשתמש פה פה בישראל, נכון?
2: ل- למה
0: יש לנו בעצם חסימה לבורסות מסוימות? כהן בניס הם מטור... מטרגטים את הקהל האמריקאי, יש להם מספיק רגולציות להתמודד איתם, החליטו להתמקד בהם, גם בביננס יש לך לדוגמה ביננס.com וביננס.us, כי תח... זה עניין של רגולציות, יש פה הרבה מאוד
1: רגולציות. ויש לך גם בורסות שחסומות לארצות הברית,
0: שוב ממור, אנחנו אומרים ממורכזות כי יש גם את הגרסה המקבילה שלהם אנחנו בדרך כלל משווים בין, בין הדברים האלה. בורסות שמנהלת אותם חברה חברה לגיטימית רגילה מנכ״ל והכל קוין בייס חברה שהונפקה עכשיו אה, בבורסה רגע היסטוריה זה היה זה היה רגע היסטוריה לקריפטו בייננס גם מדברים על זה אז אה, אנחנו רואים איך, איך הבורסות האלה נפחות להיות חברות מסורתיות לכל דבר. אם פעם קריפטו היה משהו כזה שלא מדברים עליו פתאום כן, הן בעצם מנהנות לך את הארנק, נכון? הן פותחות לך כמשתמש ארנק.
2: שזה בעצם ארנק קסטודיאל, ארנק שהן פותחות לך.
0: נכון, זה קסטודיאל, הם שומרים על המטבעות שלך, הם לא נותנים לך את המפתח הפרטי.
2: ורק
1: אני אגיד שאם אתם לא הבנתם מה זה קסטודיאל, אז דיברנו על זה בבונה ראשונה, בפרק 4, על מה זה ארנק קריפטו. ובעצם קסטודיאל זה אומר, אנחנו לא שומרים על המפתח הפרטי, הבורסה שומרת על המפתח הפרטי שלנו, יכול יפה.
0: להיות, יכול להיות, אבל הבורסות האלה מנהלות לך את הכספים, אתה, אתה צריך לסמוך עליהם כמו שאתה סומך על בנק. וזה יכול להיות טוב, כי האופציה של לאבד את המפתח הפרטי שלך, את הסיסמה שלך, לא קיימת. מצד שני, אתה צריך לסמוך עליהם, גם שהם לא יעשו לך, לא יגנבו ממך, וגם אתה צריך לסמוך על ההבטחה שלהם. כי של, אם שלא מישהו... שלא יפרצו. שלא יפרצו, כי אם מישהו פורץ לבורסה, הוא יכול לגנוב המון כסף. וזה קורה כל הזמן.
1: אז בבורסות ממורכזות אפשר בעצם להמיר את הכסף שלנו, את השקלים, את הדולרים שלנו לקריפטו, אבל אם כן רובן, אולי כמעט כולם, דורשות לעבור תהליך שנקרא KYC, know your customer, ושם בעצם אני מזדהה, ממש אני לוקח את התעודת הזהות שלי, והם עושים לי וריפיקציה של הפנים שלי, ורק אחרי שהם מאשרים אותי, אני יכול להכניס סכומים רציניים לעולם הזה.
0: מגניב, אז יש לנו עכשיו ביטקוין לדוגמה, בבורסה ממורכזת, ואני רוצה לעשות החלפה עם איתריום. אז מה אני עושה? אני פותח בעצם trade, בבקשה לטרייד, נכון? אני אומר כמה אני מוכן אה, לקנות את האתריום או למכור את הביטקוין, ומישהו בצד השני
1: ישווה את זה. כשאתה אומר מישהו בצד השני, אתה, למה הכוונה בעצם? כי אני זוכר מה שאני מכיר מהבורסות, זה בעצם יש צמדים, נכון? נכון. יש, אתה מדבר על הצמד של ביטקוין לאתריום. אני ב... מדבר על הצמד של הביטקוין ואיתריום. ויש גם ביטקוין ודולר, ואיתריום ודולר.
2: ב... בשביל להחליף את המטבע אתה צריך שמישהו יקנה אותו ממך, ואם אין מישהו מהצד השני שרוצה ביטקוין עבור האיתריום שלך, אז הטרנזקציה לא תעבור.
1: וזה נקרא נזילות. Okay. אנחנו ממש okay. צריכים נזילות שבעצם הבורסה היא מספקת את הנזילות, נכון?
0: נכון, אז אני עכשיו בזוג ביטקוין ואיתריום, כי יש לי ביטקוין ואני רוצה איתריום, אני רוצה למכור במחיר הזה. או שאני רוצה לקנות איתריו במחיר הזה, ואם מישהו בצד השני, הכוונה שמחזיק איתריו מסכים, אז מתבצעת ההחלפה. ההחלפה מתבצעת על ידי פנקס רשומות, אורדרבוק, שמנוהל על ידי תוכנה של הבורסה הזאת. זה גם מה שקורה בעולם של
1: המניות. אבל אני ש... חשבתי שכל שה... הטרנזקציות מנוהלות על ידי הבלוקצ'יין. אז לא. למה אתה מדבר על פנקס רשומות? לא, הן לא מנוהלות על ידי הבלוקצ'יין,
0: mm-hmm. הכוונה לפני שאני עושה את ההחלפה. Mm-hmm. אני ب- בתוכנה של בייננס היא נוצרת אני רוצה להחליף ביטקוין באיתריום mm-hmm. זה משווה אותו למי שרוצה להחליף איתריום בביטקוין למכור mm-hmm. את האיתריום שלו ואז אם הוא מוצא את זה הוא מייצר טרנזקציה הוא שולח לי את האיתריום ואני שולח לו את הביטקוין.
1: ואז זה נרשם בבלוקשין כמובן. כן. אוקיי. Okay.
0: זה הכל אורדרבוק פנקס רשומות. הגיע איתריום ב2017 הרבה מאוד אנשים התנסו בלכתוב אפליקציות מבוזרות בעזרת חוזים חכמים. ואפליקציה קלאסית זה אה, בורסה שהיא לא, לא ממורכזת, כלומר מבוזרת. זה בעצם דקס, דיסנצ'ליד אקשיינג. אין גורם מרכזי שמנהל לך את האורדרבוק הזה. ואנשים כתבו בעצם חוזים חכמים ש... ש... שבעצם עושים את זה. אבל הייתה פה בעיה. הבעיה הייתה שהבלוקצ'יין הוא איטי, והוא יקר, והאורדרבוק צריך להעשות מהר, אחרת הוא מאבד מהערך שלו. וזה לא עבד טוב. הייתה בורסה שנקראת איטר דלתא. שהשתמשה בפנקס רשומות, אורדרבוק, והצורה הזאת פשוט לא עבדה טוב, וגם רגולטורית, היו לה הרבה בעיות. הסק התלבשו עליהם ופשוט סגרו אותם.
1: סק זה החבר'ה שאחראים על הרגולציה בארצות הברית.
0: נכון, אס אסי. זה הרשות לניירות ערך. הרשות לניירות ערך, התלבשו עליהם וסגרו אותם.
1: אבל אני קצת מבולבל כי איתר דלתה הייתה מבוזרת, מי סיפק את הנזילות? איתר דלתה
0: לא, <עם> והם בעצם אה, נותנים את הנזילות, הם מקבלים לזה תמורה גם כמובן, ואז האורדרבוק יכול להתנהל בצורה יותר, אה, יותר נורמלית, כי בלי נזילות אתה לא יכול לבצע שום החלפות.
1: ומה קרה לאיטרדלתא, אז אתה אומר זה היה איטי. איטרדלתא היו איטיים,
0: לא עבדו טוב, הטרנזקציות היו יקרות, כי הכל נעשה על ידי הבלוקצ'יין, במקום, זה, במקום
2: אפילו פעולות. זה נעשה בעצם על רשת האתרם, נכון. כאילו על <עם עם> זה היית משלם גז עבור כל טרנזקציה. בדיוק, היית משלם הרבה מאוד גז. אני מניח שהגז אז לא היה כמו היום, אבל עדיין זה יכול להגיע לתכומים נכון. גבוהים. הצורת אורדרבוק לא עבדה בצורה אידיאלית,
0: כי כל אורך בלוק של איתריום הוא 15 שניות, לא יכולת לנהל ככה אורדרבוק באמת שיכול לגדול, הוא לא היה הוא, לא הוא לא יכול לעמוד במיליוני אנשים כמו שיש היום בבורסות ממורכזות. סגרו אותם בגלל כל מיני בעיות רגולטוריות, וזה היה הסוף שלהם.
1: שזה היה מתי בערך?
0: זה היה ב בערך באותו זמן עידן איי-סי-אוז, הרבה מאוד חברות גייסו מאות מיליוני דולרים, אחת הבולטות ביניהם הייתה בנקור, חברה ישראלית, והיא עלתה על איזשהו רעיון של נקרא AMM, automated market maker, וזה צורה אחרת של ניהול הבורסה שהיא לא בצורת order book. לא ניכנס בה, בהרחבה למה שקורה שם, אבל יש אנשים שמספקים נזילות, האנשים האלה מרוויחים את הכסף מהמסחר, כלומר כשיש ווליום גבוה יותר, אז הם מרוויחים כסף, ובעצם אם אני מחליף, אז אני מחליף בעצם מהנזילות, אני לא מחליף מהבן אדם שעומד
2: מולי. הם כאילו נותנים כסף לבורסה, למערכת הזאת, ואז המסחר מתבסס על הכסף שלהם. בדיוק. זה נעשה
0: בצורה אוטומטית, בגלל זה קוראים לזה automated market maker, הוא עושה שוק בצורה אוטומטית.
2: זה סוג של staging, לא? שאני לוקח את הכסף שלי, שם אותו בצד, נועל אותו, ואז הבורסה עצמה יכולה לעשות בו, לסחור בו. זה לגמרי staging. אוקיי.
1: כן, זה פורם של וחשוב להגיד שהאנשים האלה שמביאים, מספקים נזילות, הם נקראים LPs, Liquidity Providers, ומספקים נזילות לצמדים. למשל דיברנו על, בוא נדבר על הצמד usdt ומטבע stable USDT. האנשים האלה צריכים לספק כמות שווה של איתריום ושל ה-USDT. אז הם יכולים למשל להכניס 20 איתריום וגם את הסכום בדולרים ששווה ל-20 איתריום. אמרנו סטייקינג שזה יש לו קונטנטציות חיוביות, אני שם כסף ואני
0: מרוויח עליו עוד. לתת ליקווידיטי זה סטייקינג מאוד מאוד מסוכן. כי יש קונספט uh, שנקרא Impeminent loss, שזה הפסד אבל שהוא לא קבוע. הוא יכול לבלבל הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד אנשים מכניסים, אומרים אני אתן ליקווידיטי, אני ארוויח הרבה מאוד כסף, כי אני מאמין שלזוג הזה יהיה הרבה, אז לזוג הכוונה USBC לדוגמה USBT ו-USDT, יהיה הרבה מאוד ווליום בעתיד, ואז אני ארוויח חלק מהמסחר הזה אליי, ככה אני בעצם ארוויח כסף. אבל אתה יכול להפסיד כסף. אתן דוגמה, נגיד אני שם 20 דולר של UTTT ו-USDT, ו-USDT עכשיו שווה 100 דולר. זאת אומרת שבעצם שמתי 0.2. אוקיי, שמתי 20 USDT ו-0.2 איתריום. עכשיו איתריום מחר החליט לקפוץ פי 10, ואני ארצה להוציא את הכסף שלי. אני עדיין אקבל את אותו יחס. כלומר שאני עדיין אקבל איתריום בשווי 20 דולר, שזה כבר פחות ממה שהיה פעם. כי אם פעם היה לי בעצם 0.2, נכון? כי זה החמישית. עכשיו כמה הוא עלה? אמרנו שהוא עלה פי 10. כן. אז עכשיו זה שווה 0.02. 0.0. אז זה מאוד מסוכן. הסיבה היחידה למה אני צריך לעשות את זה, זה אם אני מוצא איזשהו זוג בהתחלה שלו, אחרי בית המטבע החדש, ואני מוצא איזה זוג שאני מאמין, יש לי הרגישה שהוא יהיה מטורף. כלומר, יהיה בו מסחר מאוד מאוד גבוה, ואז אני נהיה אחד הראשונים שנותן ליקווידיטי שם, ואז יהיה הרבה מאוד מסחר שם, והכסף שאני מרוויח מלתת ליקווידיטי, מלתת נזילות, יותר גבוה ממה שאני אפסיד פוטנציאלית מה-impermanent loss. מעניין. חומו, <eve>
2: קצת בלבל אבל אני
1: חושב שהבנתי.
0: אם פרמנט לוס זה נושא לא קל להבנה להרבה <ES> מאוד אנשים
1: שווה לקרוא עליו. אני אקרא על ואם תרצו נעשה פרק עליו.
0: אם תרצו תגידו בתגובות. אוטומטי מרקט מייקר לא באים להגן עליך מפרמנט לוס זה משהו שהוא ידוע מנסים לשפר את זה דווקא הפרוטוקולים עצמם. אני עכשיו מקים חברה פרוטוקול כלשהו ואני רוצה שיהיה נזילות שם כדי שיסחרו בו. אז אני אציע איזה תוכנית של ליקווידיטי מיינינג. זה תמריץ. תמריץ. אני זה שאציע את התוכנית של הליקווידיטי מיינינג. אני אגיד, אתם תנהלו אצלי את הטוקנים של האלפיז, ועל כל זמן שזה שם אני אתן לכם 20 המדבעות שלי. ואז אני רואה, אוקיי, אני מרוויח פה הרבה יחסית, זה כנראה אני ארוויח יותר ממה שאני אפסיד מהליקווידיטי מיינינג.
1: תחום סופר מעניין, סופר מורכב. בעצם, הזכרת את בנקור, הם היו
0: את הקונספט של אוטומדד מרקד מייקר. ואיפה הם היום? הם קיימים, חברה ישראלית עם הרבה מאוד עובדים. כן, הרבה מאוד אנשים משתמשים בהם. האם הם מקום ראשון באוטומדד מרקד מייקר? הם לא. אין מה לעשות, סורי, מישהו מבנקו שומע, אבל יוניסוואפ. יוניסוואפ. נכון. שמענו
1: את השם הזה בעבר.
0: אז בוא נדבר על יוניסוואפ ומה קרה שם באמת.
1: יוניסוואפ התחיל מרעיון של בחור בשם היידן. היידן למד הנדסת מכונות, בכלל לא ידע והוא ראה את הרעיון של ה-AMM, והוא אמר, אפשר לעשות את זה הרבה יותר טוב. <מת> הוא למד <מת> סולידיטי, שמי שלא מכיר, זה שפת התכנות שבה כותבים חוזים חכמים על רשת איתריום, והוא בעצם יצר את הפרוטוקול של יוניסוואפ. יש סכום יחסית קטן בהתחלה, ועם הזמן אצליח לגייס עוד ועוד. האמת שהוא קיבל כסף מהפאונדשן של איתריום, כדי לעזור לו לבחון ולבדוק ממש את הקוד נגד בגים אז איתריום עזרו לו לפתח את זה. עכשיו זה כרגע ה-decentralized exchange הכי יוניסוואפ הם שם דבר בעולם של הקריפטו, אין מי שלא
0: נכנס לבווב שלוש ופשוט שומע על יוניסוואפ. ב-2020, כשכל דיפיי התחיל, הם לגמרי עלו, ופתאום דיברנו בפרק בעונה הקודמת על איך עושים מחקר שוק, ואם נכנסים בעצם לקוין מרקט קאפ ומסתכלים על המרקטים, כלומר רואים איפה, איפה יש הכי הרבה החלפות, אז פעם בטופ. היו רק הבורסות הממורכזות אבל יוניסוואפ הגיעו ופשוט לגמרי צברו עוד ועוד ווליום ונראו ממש בורסה שמתחרה בווליום שלה, ווליום זה כמות מסחר אם לא אמרתי <אח> את זה, ממש התחרו בבורסות <אח> ממורכזות. זה פתח <אח> עולם שלם שאמרו אוקיי הדבר הזה עובד. כי עד עכשיו באמת כאילו בן קור היו והיה בסדר לא תפס בצורה עולמית ואיתרס דלתא בכלל לא פדיחות <אח> אז הם בעצם uh, הביאו את
1: זה לעולם. זה פרס המיינסטרים
2: הטרנזקציות שם הן על רשת היתרם, ועל רשת תרתיים כל טרנזקציה זה בעצם אתה משלם גז. אז השאלה שלי אם על כל טרנזקציה שאתה מבצע בבורסה מבוזרת, צריך לשלם גז עכשיו. חד משמעית. וכזה זה גם הרבה יותר יקר.
1: גז מאוד מאוד גבוה. אז, אז איך,
2: איך, איך אתה מסביר את זה בעצם שהווליום שם עולה ועולה ועולה ויש יותר מסחר בבורסות האלה? אם, אתה משלם fees שהם הרבה יותר גבוהים מבורסות זה אף אם זה הרבה יותר
0: גבוה והסיבה שיש שם הרבה מאוד מסחר זה כי יש שם הרבה יותר מטבעות. אם אני עכשיו מייצר מטבע ואני רוצה להגיע לבייננס אני לא יכול לעשות את זה אני צריך לדבר איתם וכולם רוצים להיכנס לשם וזה סיפור. יש מה שנקרא תכונה של בלוקשיין שנקראת פרמישן אני לא צריך לבקש את הרשות מאף אחד. בבורסת ממורכזת אני חייב אני לא יכול לשים את המטבע שלי סתם ככה. זה תהליך. ביוניסוואפ, אם אני מוציא מטבע, הוא יכול
2: להיסחר כבר. בין אם זה מטבע אמין ובין אם זה שיטקוין כזה או אחר.
0: לא משנה, אם אני מוציא מטבע שהוא עומד בתקן שנקרא ERC20, שזה אומר טוקן על איתריום, הוא יכול להיסחר ביוניסוואפ, okay. בלי לשאול אף אחד. ואיך אני עושה את זה בעצם? איך אני מעלה מטבע על לי- יוניסוואפ? אני זה שמחליט את המחיר של המטבע בפעם הראשונה, והשוק הולך להחליט האם צדקתי או האם לא צדקתי. בעצם אני הולך לתת נזילות. אם אני רוצה לדוגמה לעשות זוג של המטבע שלי, השיטקוין החדש שלי ואיתריום, אז אני אתן את אותו סכום, לדוגמה אם אני אכניס אחד איתריום ומאתיים מהמטבע שלי, אני אחליט את הערך שיש למטבע שלי. עכשיו זה יכול להיות גם מוגזם לגמרי והשוק החליט שזה לא המחיר שלו ויוריד אותו, או שיכול להיות שהוא החליט שזה נמוך מדי. ובהמשך אה, המחיר שלו יעלה, אבל זה כל מה שצריך לעשות בשביל לעלות בעצם טריידינג פר חדש. ככה אני נותן למטבע שלי בעצם שוק, זוג שיהיה אפשר להחליף איתו. וזה הסיבה למה יש שם מסחר גבוה. וגם הרבה מאוד אנשים, לדוגמה, מחפשים את המטבעות הקטנים האלה, שכמובן הם לא נמצאות בבור... בבורסות הממרכזות, וקונים אותם דרך יונס אז, וואפ. אז
2: יש בזה גם המון סיכון, אבל גם המון אפשרות לרווחים.
0: ה risk high reward. בדרך כלל אם המטבע, לא תמיד, זה אומר שהוא כבר היה לו okay. את הפאמפ הזה הוא כבר הרבה אנשים מכירים אותו נחשף להרבה מאוד אנשים. הרבה מאוד אנשים אוהבים למצוא כאילו יהלומים קטנים כאלה שאולי בעתיד יהיו משהו גדול. אז יוניסוואפ גדלו והיה טוויט מעניין ש... בטוויטר טוויט הרבה הרבה מעולם הקריפטוקו קורה בטוויטר ומישהו אמר מה יקרה אם מישהו פשוט יעתיק את החוזים של יוניסוואפ אפשר לעשות את זה זה הכל פתוח ויוציא איזשהו, איזשהו מטבע שנותן בחור. אנונימי שנקרא שף נומי שף נומי אף אחד לא יודע מי זה.
2: או סטושי בעצם.
0: אבל רע אני אסביר לך למה. ספוילר ספוילר אלרט. כן שף נומי בא והעתיק את כל בעצם את כל יוניסוואפ העתיק את החוזים שינה את זה לסושי סוואפ וגם את, את האתר עצמו. אבל מה הוא, הוא, הוא פתאום יצר מטבע וחילק אותו להרבה מאוד אנשים שהשתמשו בפרוטוקול. גוורננס. בעצם כן גוורננס בעצם פתאום הוא פתאום יצר יוניסוואפ. עם מטבע, כי יוניסוואפ עד עכשיו לא היה לו מטבע, הוא נהיה ענק גם בלי סוג של מטבע. פתאום סושי סוואפ התחיל ממש כאילו לגדול. על...
1: בכמה ימים, בזה כמה שעות,
0: משהו מפחיד. בכמה ימים, הוא התחיל לגדול בטירוף ולקחת בעצם את האנשים מיוניסוואפ, זה מה שנקרא גם סוג של ומפייר אטאק, לוקח לו את האנשים. וכתגובה, יוניסוואפ פשוט החליטו להוציא מטבע. יכול להיות שזה היה ברודמפ שלהם, אבל הם קידמו את זה, ומאז שהם הוציאו מטבע, הם לגמרי חזרו לטופ ודיברנו על מה קרה עם המטבע הזה, הם חילקו את המטבע ביום בהיר אחד, אתה מתעורר ואם השתמשת אי פעם ביוניסוואפ, אתה מקבל מטבעות. אם עשית פעולה פשוטה של החלפה, לפחות אחת אתה מקבל, אז היה באזור ה-400 מטבעות של יוניסוואפ. אם עשית פעולה מורכבת יותר, כמו שדיברנו על זה, לספק
1: במשרה, נזילות? לספק
0: נזילות, לא דיברנו על זה בעונה הקודמת, אבל זה הפעולה המורכבת יותר שאמרנו, לספק נזילות איפשהו אתה מקבל הרבה יותר. אז אנשים הרוויחו סוג של מיליונים.
2: וואלה, רק כן. מההיירדופ מ- מ- של
0: המטבעות שניסו. נכון. מה קרה בסושי סוואפ בזמן הזה? שף נומי החליט שיש לו יותר מדי כסף בידיים, והוא נעלם, וגנב <אח> הרבה מאוד כסף. בשלב מסוים הוא התחרט, כי הוא נבעל והוא החזיר הרבה מאוד כסף, מצ- סגרו איתו איזה סוג של עסקה, הוא כבר נעלם מכל התחום, וסושי סוואפ קיים, ומתחרש על יוניסוואפ, ומנוהל על ידי סוג של אנשים לגיטימיים, וגייסו כסף, וקנו את
1: הדומיין סושי קום, מנסים להתחרות. סושי סוואפ פשוט לקחו הכל אופן סורס, פשוט עשו פורק, לקחו את הקוד, והוסיפו מטבע. Uh, יש את הבורסה השלישית שלנו שנקראת פאנקייק סוואפ. מאוד אוהבים את הסוואפ שם בסוף. פנקקסוואפ הוקם על ידי ארבעה חבר'ה אנונימים והם אמרו אנחנו נעשה את מה שיוניסוואפ עושה ברשת איתריום אנחנו פשוט נעשה אותה ברשת של בייננס הרי דיברנו על זה שלבייננס יש רשת משלה שהיא בעצם העתק של איתריום אבל יותר ממורכזת ולכן יותר מהירה והם רואו פשוט פוטנציאל אז הם לקחו את הקוד העתיקו אותו למען האמת אפילו אפשר לראות רפרנסים לקוד של יוניסוואפ בתוך הקוד של פנקקסוואפ והם קיבלו מלגה מבייננס כדי להמשיך לפתח.
2: רגע, hey, אבל זה מבוזר או זה ממורכז? כי הבורסה של בייננס היא ממורכזת, אז השאלה אם גם הפנקקסוופ הזה שהוא על הרשת של בייננס הוא מבוזר או ממורכז. יש הבדל בין
0: הבורסה של בייננס לרשת של בייננס. יש, בייננס הם חברה ענקית, יש להם גם בורסה ממורכזת, ככה הם התחילו, mm-hmm. הם התקדמו להעתיק את אתריום, את הבלוקצ'יין, ולייצר את מה שנקרא okay? בייננס סמארט רון מדבר עכשיו על בעצם הבלוקצ'יין,
1: בייננס סמארט צ'יין. אז נכון. זה מבוזר בשורת החוק. של, לשאלה שלך התשובה היא מבוזר, כן. ומה שאמרנו שבאתריום, ביוניסוואפ מאפשר מסחר של מטבעות של ERC 20, בבייננס מתאפשר מסחר של מטבעות מסוג בפ 20. דומה ל-ERC 20, סוג של תקן, שאם אני עכשיו מוציא מטבע של בפ 20, אני אוטומטית יכול לסחור אותו בפנקי סוואפ. ושם הפיז, דיברנו על הפיז שהיה ביוניסוואפ, הרבה יותר נמוכים, שוב, בגלל שהרשת של בייננס ממורכזת ולכן יש פחות גז לשלם עליו.
0: נכון. אבל מה למדנו מפנקק סוואפ? לבדנו שהעולם מגניב שזה מבוזר והכל, אבל הרבה מאוד לא אכפת להם.
1: לא אכפת כן. להם ואנשים משתמשים, יש המון משתמשים לפנק סוואפ ה- עכשיו.
0: הווליום שם גבוה כאילו? הווליום שם גבוה, היה תקופות שהווליום עקף את יוניסוואפ. בשבוע, בחודשים הראשונים, פאנק אקסוואפ נותן לך גישה לאנשים שלא רוצים להוציא מאות דולרים על עמלות בין כל החלפת מטבע וזה בסדר.
1: אפילו חשוב כי מי האנשים שיש להם כמה מאות דולרים להוציא על כל החלפה או אנשים עם כסף או early adopters של itarium שכזה הצליחו לקנות אותו במחיר מאוד מאוד נמוך. לא כולם גם, יכולים להיכנס למשחק. שזה גם אנשים עם המון כסף כלומר. זה, כן. גם, נכון בסופו של יום זה, אין, אין גישה לבן אדם הפשוט ופאנק פותח את זה. אני עכשיו יכול לשחק עם דברים של דיפיי, דברים שלא יכולתי, אם לא היה לי את הכסף עכשיו לעשות החלפות ב-200 דולר.
0: פתאום אתה נכנס לפנקק סוואפ ואתה מחליף מטבע במטבע ועולה לך כאילו, לא יודע, 10 סנט. וזה שונה ממאות דולרים, אז יש בזה משהו נחמד.
2: אתה אמרת שהפיס בפנקק סוואפ נמוכים, אבל בעצם המטבעות שיש בפנקק סוואפ והמטבעות שיש ביוני הם לא יהיו את המטבעות, כי זה בעצם שתי
0: רשתות שונות. אתה תעלה אותו ל-Ethereum, אתה תעלה אותו ל-Binance ולכל מה זה שמעניין.
2: זה, זה גם על ERC20 וגם על BEP20. ובבורסות המבוזרות האלה, בפנקרקסוואפ, יוניסוואפ, כל הסוואפים למיניהם, צריך לעשות את ה-KYC שדיברנו עליו בבורסה, נגיד ב-Binance, או ששם זה יותר אנונימי? זה
0: יותר אנונימי, זה העולם של Web 3. אני נכנס עכשיו ל-U�יסוואפ, יש לי את הארנק שלי, יש לי שם את ה-L�וגמה, Ethereum, כל מה שאני צריך לעשות זה לעשות אני מחבר את הארנק שלי, הוא מכיר את הארנק שלי, הוא רואה שם שיש לי ככה וככה מטבעות, הוא אומר לי רוצה להחליף, כן תחליף לי את המטבע X במטבע Y, נפתחת לי בעצם הודעה לאשר את הטרנזקציה, היא יכולה לעלות מלא בגלל הגז, לא רלוונטי, ברגע שאני מאשר אותה, לוקח לה כמה זמן עד שהבלוק שהיא נמצאת בו מאושר, ברגע שמאושר, הטרנזקציה עברה, החלפתי את המטבעות. עוד סגנון של אה, בורס המבוזרת או דקס ששווה לציין, זה דקס אגרגטור, זה עושה אגריגציה של בורסות מבוזרות. יש אחד ידוע כזה שנקרא one inch על איתריום, ואתה אומר לו, אני רוצה להחליף מטבע X ב-Y, הוא מסתכל על כל הדקסים שקיימים ברשת, ובודק איפה הוא הכי זול, ופשוט עושה לך את ההחלפה באיפה שהכי זול. כלומר, שהוא לוקח לך את כל, המ... את כל הסכומים, ואומר, אוקיי, זה הכי זול, הוא עושה לך את ההחלפה, ואז אתה בעצם לא צריך ללכת ולהגיד, אולי אני אבדוק ביוניסוואפ, אני אני אבדוק, סוואפ, אבדוק בעוד מה יותר זול? פשוט
2: one inch יעשה לך את ההחלפה הזאת. הוא לוקח בחשבון העמלות גם?
1: גם. אתם רואים עולם שבו הדקסים לגמרי מנצחים את
2: הבורסות הממורכזות, ואנחנו לא נראה יותר בורסות ממורכזות של קריפטו? לא, לא לגמרי. יכול להיות שלאט לאט הם ינגסו ברווחים ובפעילות מסחר של הבורסות הממורכזות, אבל לגמרי, לפי דעתי אף פעם לא יהיה לך פה בורסה מבוזרת שהיא תשלוט בכל המסחר ודברים כאלה.
1: אוקיי אמיר,
0: זו שאלה של כמה לאנשים יהיה קל להיכנס לעולם הווב שלוש זה דורש, מה, זה דורש מהם הרבה יותר הבנה ועבודה הם מנהלים את הכסף שלהם הם צריכים להוריד ארנק. שבעצם מנהלים את המפתח הפרטי שלו. אנשים אוהבים את, ה, את העניין של אוקיי אני אתן לחברה שיחסית אני סומך עליה כמו קוהינבייס לשמור על המפתח שלי כי ככה אנחנו רגילים בתור בני אדם כי אנחנו עובדים עם בנקים אנחנו נותנים למישהו שאנחנו סומכים עליו לשמור על הכסף שלנו. אז זה ידרוש הרבה מאוד עבודה, אז זה עניין של עשרות שנים, אבל במצב שבו כל היתרונות עולים על החסרונות, עמלות יותר נמוכות ויש דרך לשמור על המפתח שלך בלי שכל הכסף שלך יאבד, ופתרנו את כל העניין של הבאגים בחוזים חכמים, זה יכול לקרות. אני לא יודע אם בורסות ממורכזות ייעלמו מהעולם, בורסה מבוזרת מבחינת היקף אה, מסחר
1: יכולה להיות באותה רמה. יש יתרונות לשני, לשני העולמות, לדוגמה יש לי חבר שהיה לו מטבעות ב-2017, בבייננס הוא שכח מהם לגמרי והוא חזר לעולם הזה לאחרונה וכשהוא נכנס לבייננס אז בייננס בעצם שאלו אותו כמה שאלות. הוא לא זכר מה המפתח שלו הוא לא ידע איך להיכנס אבל בייננס אמרו לו יכול להיות שהיה לך את, את המטבע x y z משהו כזה הוא ענה על כמה שאלות ובייננס הצליחו להבין שזה באמת הוא ופתאום החשבון שלו נפתח זה משהו מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת הוא כן הצליח להחזיר את המטבעות שלו בזכות העובדה שבייננס הם בעצם זה סוף הפרק שלנו על בורסות. היום דיברנו על מה זה בכלל הקונספט של בורסה ושחר ההיסטוריה. דיברנו על בורסות ממורכזות שיש לנו בקריפטו, למשל קוין בייס או בייננס. דיברנו על הקונספט של בורסה מבוזרת, איך הוא התחיל עם איטר דלתא לבן קור ועם העלייה של יוני סוואפ, בנק אק סושי סוואפ וכל הסוואפים למיניהם. לסיום נגענו במה שנקרא דקס אגרגטור, וואן אינץ'. שאנחנו נראה עוד המון פתרונות כאלו ואחרים בעתיד. אנחנו היינו פוף אוף טוק, פודקאסט על בלוקצ'יין ומטבעות דיגיטליים בעברית. בעברית.
2: בעברית.
1: תודה רבה לרז מישורי. תודה לך, אהרון. ולאמיר גפני.
0: תודה, תודה לכם שהאזנתם.
1: תודה רבה לכם. יאללה, נתערב בפרק הבא. יאללה. ביי ביי.
0: לא פיננסית.